Vamos a declarar, diga conmigo a la cuenta de tres, un, dos, tres, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Ahora está en moda el que las personas se definan solas con la ideología de género. ¿Verdad? Dice, no, defínase usted. Lo que su cabeza le diga, eso es usted. No, eso, eso no está bien. Quiero leer un versículo y después de leerlo puede tomar asiento. Pero, ¿qué le parece si saludamos a la gente que nos ve a través de enlace en Sudamérica, en Centroamérica, en todo Estados Unidos, el Caribe, Hawái, donde quiera que esta señal llegue, España? Les enviamos saludos desde este rinconcito aquí en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Eh, hoy es bien difícil, con la gente no estudia casi, ¿verdad? El otro día estaba viendo un video en Facebook que le preguntan a un muchacho, mira, eh, España, ¿en qué continente queda? O oh, en América, decía. La gente está tan perdida que no saben ni tan siquiera dónde Boston queda, pero hay mucha gente que nos ve que sí saben la ubicación. Este es un estado bien importante. Hay algo bien interesante que me dijo un pastor el otro día y se lo voy a soltar y créalo. Donde comenzó algo grande y se perdió por ley, esa base, nosotros la podemos reclamar para volver a esas cosas grandes que se hicieron acá. Acá es donde entró el Evangelio a todo este continente y creámoslo, pero no solo creámoslo, sino actuemos. Quiero eh, basar mi predicación, estamos hablando ya de una serie que se llama El Poder del Enfoque, Vamos a tener unas cinco predicaciones sobre esto y esta va a ser la primera y está en Lucas capítulo 9, verso 51. Póngale mucha atención a la lectura. Dice la palabra que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Siéntese, vamos a elaborar sobre ese versículo. Mire qué interesante. Cuando se cumplió el tiempo Hay gente que dice Es que todo es en el tiempo de Dios Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto en eso Pero eh, difiero de muchas personas en eso Porque la gente a veces se pasa toda la vida haciendo nada Y dice que no hacen nada porque todavía no es el tiempo de Dios Y Dios no tiene nada que ver con que tú demores El hecho de que te lances a producir algo ministerialmente Pero dice que cuando se cumplió el tiempo O sea, una cosa es que se cumpla el tiempo De que tú quieras ir de un nivel A a un nivel B Pero otra cosa es que es lo que tú vas a hacer al respecto Para elevarte de nivel Jesús estuvo en el cielo Vino a la tierra Hizo lo que tenía que hacer Conquistar o reconquistar el reino Que Adán y Eva había perdido se suelta la consigna aquella que estuvimos hablando hace un par de semanas ¿Cuál fue la consigna de Jesús? ¿Qué fue lo que dijo? Toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra Eso quiere decir nos la habían quitado 
Pero cuando Cristo muere en la cruz y resucita, dice que Él retoma todo lo que se había perdido. Pero mire, Él viene a la tierra y ahora dice que se cumplió el tiempo que tenía que otra vez ser elevado hacia arriba. Ya habiendo vencido a la muerte, ya habiendo vencido el pecado, ya habiendo reconquistado el poder, habiendo reconquistado la autoridad. Porque hermanos, poder y autoridad son dos cosas bien distintas. Yo me canso de repetirle esto. La iglesia evangélica, pentecostal, se ha lanzado mucho a buscar el poder. Pero hay algo que es más poderoso que el poder y lo más poderoso que el poder es la autoridad. Eh, se lo voy a demostrar de esta manera. Si, si usted fuera policía, y pesa 150 libras y se para en la 93 como policía con su sombrero, con su uniforme, con su chapa, con su pistola y con el carro, con las luces girando, usted se para y le hace parada a nuestro hermano Juan Carlos Pérez en ese camión. ¿Cuántas libras le caben a esos camiones? 80 mil libras y él trae 80 mil libras de cemento en ese camión y un policía de 150 libras le dice párese. Y el hermano comienza a meter esos frenos, frenos de aire si es necesario Y estaciona su camión, 80 mil libras se sujetaron a 150 libras ¿Solamente por qué? No por el poder del policía, el camión tiene más poder Sino por la autoridad Entonces Jesús retoma no solo el poder sino también retoma la autoridad Y dice que cuando retoma la autoridad Dice vayan ahora y prediquen ¿Por qué? Porque ya la tenemos nosotros Pero ese, ese, ese momento en que Cristo tiene que ascender de nivel Hay algo bien interesante que dice el texto Dice que cuando llegó el momento de ascender De ir a otro nivel Dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén Fíjese lo primero que Jesús hizo cuando llegó el momento de ascender, de ir a otro nivel, dice que afirmó su rostro como para ir a Jerusalén. Pero él no iba para Jerusalén, él iba para el cielo. Pero ¿qué me quiere decir la Biblia con eso? Que antes de yo ser promovido, yo tengo que ser procesado. Antes de yo ser promovido, yo tengo que hacer todo aquello que yo tengo que hacer porque Dios nunca va a hacer lo humanamente posible. Dios siempre nos va a ayudar con lo humanamente imposible. Entonces tiene que llegar el momento que, que imagínese usted, que a Jesús se le notaba en el rostro para dónde iba. Se le veía. Hay gente que hace viajes bien importantes cuando se van de vacaciones, gente que dice, no, es que regreso a mi país, voy a Guatemala, voy a México, voy a Argentina, y se les nota en su rostro la alegría. Pero ya para que se te dibuje el país en tu cara... ¿Para dónde vas? Tiene que ser un nivel de compromiso, no sé, de alegría, que, que se te note en la cara para dónde vas. Nosotros este año hemos determinado enfocarnos en una sola cosa. El Señor nos ha regalado este lugar, estamos haciendo ya tres cultos, este culto está repleto, le digo que tuvimos que agregar sillas, pero nos falta repletar los otros dos. Y para eso nosotros tenemos que enfocarnos. ¿En qué tenemos que enfocarnos? En una sola cosa, en aquello que Jesús más amó. ¿Qué fue lo que Jesús más amó? Las almas. 
Claro tenemos que hacer otro tipo de trabajo Hagamos misiones, fabriquemos misioneros Para conquistar el mundo musulmán Esa es otra cosa Pero aquí en la casa nosotros tenemos que Enfocarnos en ganar gente Ahora Tiene que llegar el momento de determinarnos De ir más alto Usted como líder de célula Usted como pastor que tal vez nos ve en la televisión El desear o el tomar la decisión de ir a otro nivel Es algo que lo determinamos nosotros No lo va a determinar Dios El deseo de Dios es que usted crezca Entonces de ir a Jerusalén Que es donde seremos coronados en nuestro propósito Ahí Cristo fue coronado Y estamparse a Jerusalén en el rostro Quiere decir que se nos note Que aquello en lo que nos queremos coronar lo Estamos tan apasionados que la gente no le queda ni la menor duda Tenemos que volvernos locos En su bosquejo Vamos a tratar el punto número uno Y el punto número uno dice Afirmar el rostro ¿Qué quiere decir afirmar el rostro? Eh, alguien, un amigo me mandó esta, esta, esta gráfica una, una cosita Que dice que un Joven llegó donde el maestro y le dijo Maestro yo no sé por qué no triunfo Yo ya intenté tantas cosas para triunfar Y no sé por qué no triunfo Y le dice hijo contéstame unas preguntas ¿Tú has visto un atardecer Desde que comienza hasta que termina? Y le dice sí casi que me los veo todos Porque es tan lindo el atardecer ¿Has visto un amanecer? Ah, sí, le dice, me encantan los amaneceres. Los veo casi todos. Y le dice, ¿has visto el mediodía cuando el sol está candente? Le dice, sí lo he visto. ¿Y cómo rayos vas a triunfar si no te enfocas en el trabajo, sino que te pones a ver otras cosas? La pregunta para nosotros es, si nosotros no estamos teniendo éxito en aquello que quisiéramos tener éxito, es porque nos estamos enfocando en atardeceres, que no es nuestro llamado. Son lindos los atardeceres, no me tome mal, pero nosotros tenemos que apuntarle y no parar y no parar. Como el herrero que cuando se propone fabricar una espada, agarra un pedazo de hierro y no descansa hasta terminarlo. Dice el verso 51 que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste afirmar el rostro? Lo afirmó tanto que cuando entraba a otras aldeas dice que lo dejaban ir porque se le notaba que iba para Jerusalén. Entonces cuando tú sabes que estás en el camino a ir más arriba, Tienes que afirmar esa cara, que se te note para dónde vas. Jesús tuvo que decir, ya no voy a Samaria, me cerraron las puertas, ya no voy a ningún otro lugar porque ya estampé a Jerusalén en mi rostro. Fíjese que nosotros hemos sido una iglesia bastante nómada. Al principio, como nadie nos quería alquilar, comenzamos en un hotel, después nos fuimos a otro hotel, Después de ese hotel alquilamos un local en la ciudad de Chelsea. Después de ese local eh, compramos el templo en Somerville. Después de haber comprado ese templo nos fuimos al teatro. Después de irnos al teatro nos regresamos otra vez a Somerville. Y después de Somerville nos venimos para acá. 
Entonces la gente se apasiona un poquito de esto Después le quitamos la pasión y apasionese de esto Y le quitamos y muévase para acá porque hay que apasionarnos Y ahora los estamos apasionando en esta ciudad Es aquí donde Dios nos abrió la puerta Entonces ahora que se nos note que ya somos de acá Porque hay gente que dice, ah, yo quisiera que nos vayamos de regreso No nos vamos de regreso bueno, en los días de semana vamos a estar por allá Entonces Jesús tuvo que decir Ya no voy a ningún otro lugar Porque ese es el problema de nosotros en la vida Le tiramos a mucho y le pegamos a poco Queremos hacer esto, queremos hacer el otro Y queremos hacer el otro Y no nos enfocamos en una sola cosa Ya no voy a ningún otro lugar Decía la cara de Jesús Porque ya estampé mi destino ¿Cuánta gente muere sin haber alcanzado su destino? Porque nunca estampó su destino en su rostro Se le notaba que iba para Jerusalén Tenía cara de Jerusalén Entonces, ¿qué es lo que vamos? ¿Cara de qué vamos a tener nosotros en este año? Cara de enfocados Nosotros no podemos tener otra cara Más que el determinarnos que estamos enfocados en aquello Yo me recuerdo cuando adquirimos este edificio Muchos de ustedes se recuerdan que vinimos y oramos aquí Y llegó un momento que yo ya se los comenté a ustedes que se nos cayó el negocio Pero yo en el fondo sabía de que como estábamos tan entregados a esto Tan apasionados y tan enfocados en esto Que Dios a mí especialmente me hizo una prueba Y la prueba que Dios me hizo es que yo mientras no estuviera dispuesto a soltar esto Él no me lo iba a dar y cuando lo soltamos y dijimos no se pudo, entonces se pudo. Pero yo me recuerdo cuando vine la segunda vez a este lugar que el dueño de este edificio nos dijo, eh, yo les voy a dar el financiamiento. Eh, vinimos y nos paramos por ahí, el hombre nos anduvo enseñando todo el, el local. Y me dijo, una congregación como la de ustedes que tiene bastante gente, necesitan banco para comprar esto. ¿Por qué, no ¿Por qué no recogen dinero entre ustedes y lo compran cash? Como que si fuera fácil Y me dijo, ¿estás seguro que puedes con esto? Mire, me entró algo Que se me notó en el rostro, estoy seguro Ahí le dije yo, quiero que me escuches una cosa Este edificio fue construido en el 2003 Vida Real nació en el 2003 Cuando nosotros oramos y Dios nos dio una profecía Que esta iba a ser casa suya Determinamos que esta iba a ser casa suya Así de que no me vuelvas a preguntar Si vamos a comprar este edificio o no lo vamos a comprar Se me notó en la casa, nunca más me volvió a preguntar y como que Dios vio, dijo, estos tipos están tan determinados Es que tiene que notársete en la cara ¿Qué es lo que vas a hacer? Nosotros ya no tenemos tiempo para andar jugando, amados hermanos Esto es serio Yo sí le digo, metámonos con todo Y aquí a marzo cada uno de ustedes tiene que haberse ganado tres Punto No lo digo yo, lo dice, lo dice la palabra O sea, nosotros no podemos andar perdiendo tiempo Mientras usted pierde tiempo, las almas se van al infierno Y... Es importantísimo que entendamos lo que Dios nos está hablando en esta ocasión. Quiero que lea Lucas 9.52 y verso 53. Mire lo que dice. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mire lo que dice el verso 53. Mas no lo recibieron. 
Pero no es que no lo recibieron por maleducados Había una razón por la que no lo recibieron ¿Cuál era la razón? Dice, mas no lo recibieron Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén O sea, en la cara llevaba estampado Jerusalén entonces desde que lo vieron dijeron no para qué vamos a hacer preparativo Si él no viene para acá, él va para allá Qué lindo que cuando tú te topas con una persona De los que te quieren robar el tiempo Se te note tanto tu pasión por Cristo Que no hagan ni el menor intento para arrastrarte para el mundo Lo tienes en la cara que tú ya te determinaste Nacer en esto y morir en esto Yo no sé usted Pero yo siempre digo yo estoy tan adentro como para darle para afuera o sea, no, no podemos andar jugando con esto Entonces dice que se tenía estampado su destino en su cara Y hay cosas en la vida también a las que les hemos dedicado demasiado tiempo Y llega el día en que tenemos que decir ya basta Yo le digo que a veces uno se aferra con ciertas cosas en la vida que no lo dejan enfocarse a uno No lo dejan concentrarse No lo dejan dar lo mejor de uno Porque siempre lo quieren arrastrar Hacia atrás y tiene que llegar El momento que se te note Tanto tu determinación En la cara que tengas que decirle a Amistades incorrectas se acabó Que tengas que desconectar Quitar teléfonos de gente que son Nociva para tu vida y muchas otras cosas, visitar lugares que puedan ser lugares peligrosos, borrar amigos de las redes sociales que lo único que hacen es coquetearte. No sé si está conmigo. Hay que soltarlas por amor a aquellas cosas más altas que Dios tiene para nosotros. Hay gente que no te deja ir más alto, son como cangrejos que se te pegan y cuando tú quieres dar un salto hacia arriba te vuelven a jalar hacia abajo. Esa gente hay que soltarla. Y eso tiene que ver con noviazgos, relaciones, amistades, todo tipo de analiza cosas por las que no vas a otro nivel y Dios está anhelando llevarte a otro nivel. Ya diste demasiado a esas relaciones Ya aguantaste demasiado Ya sufriste demasiado Enfócate en Dios Enfócate en tu llamado Enfócate en tu propósito Enfócate en tu visión Y enfócate en tu destino Pregunto ¿Ya firmaste tu rostro Para entrar en una nueva temporada de tu vida? Líderes que tienen 10 años de ser líderes Y la misma bendita cosa 15 años de ser líderes Y la misma bendita cosa ¿Cuándo vas a firmar el rostro Y decir me harté de esto? Hermanos ayer Alguien me llama de la ciudad de Rhode Island En el centro de Rhode Island Hay un edificio inmenso De la iglesia católica Pastor se lo vendemos ¿Y cuánto quieren? 195 mil dólares por el amor de Dios Esa es una gran puerta ¿Sí o no? 195 mil dólares por ese, Con un gran estacionamiento ¿No será que Dios le está diciendo A alguien de esta iglesia Prepárate Porque si se le mete al pastor Se va a comprar eso Y alguien tiene que ir a pastorear allá Pregúntele a su vecino Dígale ya estampaste tu decisión en tu cara Es tremendo Estámpatela 
Se te nota que eres una persona que jamás dará marcha atrás en su decisión por el Evangelio. En su decisión por alcanzar ese propósito por el cual Dios te trajo a la tierra. Número dos. Escriba, estar en el espíritu correcto. Hay un, hay un texto que se lo vamos a leer en este momento. Lucas 9.54. ¿Por qué razón es que a veces nosotros no vamos a otro nivel? Lo que Jesús nos va a enseñar aquí es que no lo logramos porque no estamos en el espíritu correcto. ¿Y qué es no estar en el espíritu correcto? Vamos a ver, verso 54, capítulo 9 del Evangelio de Lucas, allí mismo. Viendo esto sus discípulos, o sea, cuando le dijeron no entres aquí porque se te nota en la cara que vas para Jerusalén, entonces a los discípulos les cayó mal eso y se les salió el indio a los discípulos. Dice que viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma Señor quieres que nos tronemos a todos estos infelices en pleno castellano por no decir desgraciados Quieres que los consumamos entonces verso 55 dice entonces volviéndose él lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, el que no ha estampado en su cara para dónde va en su vida cristiana, no se sabe qué rayos de espíritu anda metido adentro. Eso es lo que quiere decir este texto. No sabe qué espíritu se le metió. Dice... Entonces volviéndose él lo reprendió diciendo Vosotros no sabéis de qué espíritu soy Verso 56 Porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas O sea yo nunca me voy a desenfocar de las almas dice Jesús O sea el que no se enfoque en las almas dice Jesús A saber qué espíritu se le metió Hay tantas cosas que podemos hacer para el Señor Ustedes saben cuánto yo me muevo en corazones de vida Solo esta semana repartimos dos camiones de comida Pero eso no es a lo que Jesús me ha llamado a mí Jesús me ha llamado a esto, a ganar almas A que menos gente se vaya para el infierno 56 dice Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las, armas, las almas de los hombres Sino para salvarlas Punto ¿A qué vino Jesús? A salvar las almas ¿A qué vino Jesús? A salvar las almas. ¿Cuál es la razón por la que Él vino a la tierra? Salvar almas. ¿Cuál es la razón por la que Él te reclutó a ti? Salvar almas. ¿Cuál es la razón por la que te hizo líder de célula? Salvar almas. No para que estés entreteniendo con tamales a la bendita gente en las células. Hay que traer más que refrigerio a una célula. Tienes que traer palabra, tienes que traer conversiones en esa bendita célula. No sabéis de qué espíritu dice sois Y eso quiere decir Cuando no estamos pensando en el perdido Tenemos otro espíritu menos el espíritu de Dios Aquí hermano la gente se llena de materializ Se materializan tanto Que todo es lo material Hermanos Estoy preparando otra serie Por ahí Que se llama Dejando un legado A nuestras próximas generaciones Y allí estaba preparando el día de hoy Mientras viajaba para acá El imperio romano cayó El imperio griego cayó El imperio babilónico cayó El imperio egipcio cayó Los Césares cayeron Todos los grandes hombres cayeron Todas las grandes empresas están cayendo Sears cayó Macy's está cayendo 
Un día Bill Gates va a caer. ¿Ah? Steve Jobs, Apple va a caer. Solo hay algo que jamás va a caer. Eso que jamás va a caer es la iglesia. Porque la iglesia tiene el ADN de Jesús. O sea, si vas a invertir en una empresa, invierte en la iglesia. Invierte tiempo, invierte talento, invierte dinero. Eso nunca va a fracasar. Te lo aseguro. Jamás. El Hijo de Dios ha venido para ganar almas, no para perderlas, es lo que dice Él. El centro de la misión y el centro de la visión de Jesús es este. Se lo vuelvo a leer. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Estar en otro espíritu quiere decir que estamos muy desenfocados. Ese debe ser nuestro enfoque, ganar almas. El Hijo del Hombre vino para salvar, o sea, el enfoque debe de estar, diga conmigo, en salvar almas. Número tres. Cinco demandas del enfoque. Si estas cosas no las tenemos según Jesús, esa es la razón por la que no nos enfocamos. Quiero que lea conmigo, allí mismo, Lucas 9, verso 57. Ahí la cita está mala, debe ser 57, si la está viendo en la pantalla. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. O sea, estamos viendo que a Jesús se le había estampado, o sea, Imagínense qué cabeza hueca estos tipos. Se le nota en la cara a Jesús para dónde va. Se le nota en la cara lo determinado que Él es. Se le nota en la cara que Él no está para andar haciendo bromas. Y se atraviesa, atraviesan estos tipos. Yendo ellos, dice, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De ahí vamos a sacar... Algunas de las cosas que se necesitan para ser una generación enfocada. Verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Verso 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es lo que hay que anunciar? El reino de Dios. Verso 61. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Verso 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús nos deja ver según su opinión cinco cosas que el enfoque me va a demandar. La primera cosa es una entrega total. ¿Qué decía el primer versículo? Yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas Y le dijo Jesús las zorras tienen su guarida Y las aves de los cielos tienen nido Mas el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar su cabeza Mi hijo este mundo es o te das todo o te das todo Que vas a aguantar hambre puede ser que aguantes hambre Que vas a dormir debajo de un puente puede ser que duermas debajo de un puente que vas a ir en un viaje misionero y vas a tener que espantar los mosquitos quemando llantas en la noche. Vas a tener que quemar llantas en la noche como nos tocó una vez a nosotros en Haití. No te garantizo nada que, que no vas a sufrir. Esto se requiere de una entrega total. Mientras usted no se mire al espejo y se diga, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, ok. No me vaya a andar con 
peros después. No me vaya a andar que se quiere echar para atrás. Segunda cosa, tener convicción. El que no tiene convicción se va a dejar mover por los temores. Porque la gente se mueve por diferentes razones. Unos se mueven por temores. Otros se mueven por una depresión, otros se mueven por una ansiedad, otros se mueven por una ira, otros se mueven, se mueven por un resentimiento. Pero el que tiene convicción, aunque lo odien, aunque lo maltraten, aunque le digan no se va a poder, que le digan cosas negativas, esa persona por dentro está segura que sí se va a poder porque está montada en convicciones. La tercera cosa es entender el concepto del reino. Si nosotros no yo una vez hablé con una americana que es muy millonaria, la señora ahora es la dueña de los, uh, eh, de los esas cosas donde van los niños a saltar, ¿cómo se llama? Sky Zone, Sky Zone. Y, y, y ella es cristiana. Y, y me dice, ¿cuánta gente tiene en su iglesia? Ahí como por unos 500 teníamos entonces. Y me dijo, ¿y para qué tantos? Y le digo, no, porque es que nosotros no queremos que nadie se vaya al infierno. No, me dice, nosotros 23 somos y felices la pasamos. Le digo que hay gente allá afuera que no entiende el concepto de reino. En el reino, nuestro Señor Jesucristo es dueño de todo. Punto. Pero todo depende de nosotros. Los musulmanes están declarando que son la religión número uno ahora en el mundo. Los ateos dicen que son ellos. Los, los cristianos decimos que somos los cristianos. Pero, amados hermanos, el movimiento musulmán tiene casi 400 años, menos que, que el movimiento cristiano. Mahoma comenzó ahí por 350, por ahí comienza él a agarrar auge. O sea, 300 años después de Jesús. Y ahora nos están comiendo el mandado. Ahora van adelante de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Hago dos preguntas. ¿Será que Jesús es ring y Mahoma es un ganador? ¿Será que Jesús es inferior a Mahoma? ¿O será que el equipo del mundo cristiano es inferior al equipo del mundo musulmán? Yo sé que la primera no es. Tendría que ser la segunda. Entonces, somos inferiores. Esos tipos se ponen un chaleco y se, se explotan en un centro comercial. ¿A qué estamos dispuestos nosotros? ¿Estamos tan enfocados, tan enfocados, que estemos dispuestos a hacer cosas locas por el Señor? Esa es la gran diferencia. Tenemos que trabajar más con ganas. La cuarta cosa es rectitud. Mientras tú tengas orificios en tu carácter, no vas a tener éxito. ¿De dónde sacamos eso? Entonces también dijo a otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La última es muerto al pasado. Mire, Jesús nos lanza algo. Es que yo estoy, mire, hermanos, los ganaderos y los agricultores nos llevan la ventaja a todos en esto de entender la Biblia. ¿Por qué Jesús me saca un bendito arado con bueyes? Arando. ¿Qué sabemos nosotros de eso? Gracias a Dios, yo sé mi poquito. Pero cuando el que va arando decide arar, tiene que hacer varias cosas para que el trabajo le quede bien hecho. Número uno, el surco tiene que ser recto. Si el surco es torcido cuando viene la lluvia va a lavar el abono y se acabó el sembrillo. 
Segundo, el surco no puede ser muy profundo porque cuando metemos la semilla se va a ahogar. Y en vez de sembrar la semilla la vamos a sepultar. Que eso pasa a veces en la iglesia. Hay gente que no se sembró en Cristo, se sepultó. El que se sembró, reventó y nació y está dando fruto. El que se sepultó apesta ya y no quiere dar absolutamente nada. Pero el que va a arar tampoco puede arar muy superficialmente. Porque si se va superficialmente, entonces vienen los pájaros y se comen la semilla. Y todo eso se da por ir arando y viendo hacia atrás. Viendo qué es lo que dejamos atrás. Hermanos, si vamos a hacer este trabajo del Señor, lo vamos a hacer bien, bien, pero no viendo hacia atrás. O sea, el pasado nos puede echar a perder nuestro ministerio. El pasado es terrible. El pasado nos conquistó a nosotros en muchas áreas que las dejamos cuando nos hicimos cristianos, pero si seguimos coqueteando con Él, nos vuelve a convencer de que hagamos otra vez lo que hacíamos antes. Eliseo sabía que los bueyes lo iban a desenfocar Eliseo agarró todos los benditos arados Hizo un fuego, mató los bueyes Hizo carne asada Porque él decía estos bueyes me van a desenfocar Estos arados me van a desenfocar ¿Está entendiendo? Pero muchos de nosotros hemos dejado el arado guardado Hemos dejado los bueyes guardados Por si acaso regreso Dios sabía Que la parentela de Abraham lo iba a desenfocar. Le dijo, deja tu tierra y deja tu parentela. Deja tu familia y deja tus costumbres y tu cultura. Y vete y vas a tener éxito. Se va él y se lleva un pedacito de su cultura que se llamaba Lot. Y se lo llevó con él. ¿Qué desenfocada le causó Lot a Abraham por no hacer caso? Hermanos, el pasado no nos sirve de mucho. Nos sirve por lo menos para no cometer los mismos errores. Dios sabía que Egipto desenfocaría a Moisés, por eso lo saca de Egipto y se lo lleva al desierto para acabar de fabricarlo. Dios sabía que su familia desenfocaría a José y por eso lo saca de allá y se lo lleva para otro lado. Amados hermanos, necesitamos ser gente enfocada. Leía una anécdota hace un par de días sobre Tomás Alba Edison. Tomás Alba Edison un día fue a la escuela y cuando fue a la escuela el director de la escuela en un sobre le metió una carta y le dijo no la abras ni se la des a nadie llévale la cartita y se la entregas en sus manos a tu mamá y Tomasito bien obediente verdad, se viene de la escuela y le dice mami te manda el director de la escuela y la mamá abre la carta la lee y se sonríe. Y dice, ¿qué dice mami? ¿Qué dice mami? Hijo le dice, lo que esta carta dice es tremendo. Aquí dice que tú eres tan inteligente que la escuela no tiene capacidad para educarte. Que tengo que educarte yo. Y ella, Tomás Alba Edison, fue homeschool. Lo educó la mamá en la casa. Cuando él llegó adulto y su mamá muere, encontró la carta. Y Tomás Alba Edison agarra la carta que supuestamente decía, este niño es tan inteligente que no podemos con él. Edúquelo usted. ¿Y sabe lo que decía la carta? Este niño es un retardado mental. No quiero que lo vuelvan a traer a la escuela. 
nos dimos por vencidos con él. Hermanos, para que una madre dé ese tipo de noticia, tiene que ser una madre enfocada. Si no, una noticia así hubiera desbaratado a la mamá. Tomás Alba Edison de ahí comienza a patentar inventos, más de mil inventos patentó. Y si ahora quizá nos vemos, tenemos iluminación y todo, mucho de eso tiene que ver con inventos de este hombre. Alguien que la iglesia se dio... Imagínese si la madre se deja contagiar por esa mala noticia. ¿Cuántas veces te va a decir la gente a ti que tú no eres capaz? ¿Cuántas veces te van a decir que tu familia es un desastre y que nada bueno puede salir del pueblo de donde tú saliste? Me lo han dicho a mí. Pero cuando estamos enfocados, hermanos, y tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, nada nos hace retroceder. A veces a nosotros nos han enseñado a gritar y, y a declarar. Declárelo, hermano, declárelo, hermano, declárelo. Y yo no tengo problema con que usted declare. Yo no tengo problema con que usted grita. Y has estado gritando, esta es mi temporada. Se llegó mi temporada, se llegó mi día Arrebato las promesas de Dios Este próximo año es mi año Pero la pregunta que quiero hacerte es ¿Se te nota en tu rostro Tu de de determinación por alcanzar Lo que estás confesando? ¿Lo que estás declarando? ¿O no se te nota? Eso de decidirse Ir a Jerusalén y ya no andar de aldea en aldea es como cuando nosotros hemos intentado mil y una cosa y seguimos obteniendo los mismos resultados. Quiero terminar con esta última pregunta. ¿Tienes el enfoque para recibir tu confesión? Porque somos buenos para confesar. Pero no nos queremos enfocar. Póngase de pie. Hermanos, yo no quisiera predicar este mensaje. Ya la semana pasada dijimos algo. Inteligente es el que tiene conocimiento, pero sabiduría es el que aplica ese conocimiento. Usted ha recibido mucho conocimiento en esta prédica. Y si usted lo retuvo, es usted inteligente. Pero yo lo reto a que deje de ser inteligente y se convierta en alguien sabio. Y diga, yo voy a aplicar eso a mi vida. Yo voy a aplicar eso a mi vida. Si usted visita esta congregación por primera vez, por segunda vez, no se vaya como vino. Invierta. Mire, Bitcoin estaba a 18 mil dólares, ahora está a 3,600. Qué bajón. La bolsa de valores, acaba de salir una noticia que jamás en la historia había estado tan mala la bolsa de valores desde 1931. Si el movimiento cristiano estuviera en la bolsa de valores, yo le aseguro que siempre va para arriba. Siempre va para arriba. Cuando tú le dices no a Cristo, Cristo levanta tres más. Pero Él siempre se va a salir con la suya. La sangre de Él no vino a la tierra para darse en vano. Si tú no estás dispuesto, va a levantar a otros. Pero Él va a lograr su cometido. Si usted nos visita por primera o segunda vez, no se vaya como vino. Invierta.
invierta su vida hemos invertido quizá 20, 30 años 32 años, 28 años en el mundo y el mundo no paga bien el mundo paga muy pero muy mal no se vaya como vino yo quisiera hacer un llamado para aquellas personas que que quizás están diciendo bueno quizá vale la pena probar a Dios lo, lo lindo de probar a Dios es que si, si no le gusta mañana devuélvase mire lo único que se pierde con decirle sí a Dios a Jesús lo único que se pierde son los pecados y si usted quiere se los devolvemos mañana no hay problema con Dios no se pierde ahí donde está ayúdeme usted que ya es cristiano a interceder por estas personas que quizá no conocen a Cristo que se decidan si alguien nos ve en la televisión también este es un gran momento no dejes ir esta oportunidad vamos a hacer esta oración hazla conmigo y si tú la haces conmigo has pasado de muerte a vida has pasado de condenación a salvación dilo conmigo Señor Jesús reconozco que he pecado pero también reconozco de que tú derramaste tu sangre por mí y hoy me perdonas gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida Señor a partir de este momento tú vas a llevar las riendas de mi vida el timón de mi barco gracias por ser un Dios tan bueno como tú eres en el nombre de Jesús amén